0: Ich bin Magnus und der Jan performt im neuen Jahr genauso konstant wie die Halbzeitansprache.
1: <lacht> Hallo, ich bin der Basti und laut meiner Internetrecherche braucht man, um eine Laola-Welle zu starten, mindestens 30 Leute und sie hat im Durchschnitt 40 km/h.
2: Ich bin Max und ich finde, dass der Ersatzstadionsprecher im jan einen Bombenjob gemacht hat.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache. Oh ja, sehr guter Einleitungsspruch von Max. Für mich mhm. auch, kann ich mich anschließen. Und äh, damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Seit der letzten Folge ist einiges passiert und zwar haben wir sechs Punkte mehr. <lacht> das ähm, ist anhört. Und Das muss natürlich jetzt irgendwie hier, hier aufgearbeitet werden. Ähm. Ja, ich kann meinen eigenen Worten echt kaum glauben, vor allem wenn man sich das erste Spiel gegen Kiel anschaut. Ähm, Max und ich haben es uns live angeschaut ähm, und wir waren beide uns einig oder wir haben beide gesagt, wir waren eigentlich permanent nur am Handy, weil du dieses Spiel nicht anschauen konntest. Also das war wirklich Kreisklassenniveau so vom Zuschau oder zum Zuschauen echt äh, ja sehr, sehr... Schwierig, aber am Schluss, wie gesagt, drei Punkte geholt und ähm, das hat dem Jan richtig gut getan. Also aus dem Nichts richtig random äh, ein Spiel gewonnen. Und an die Leistung haben sie dann gestern anknüpfen können.
1: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so gekommen, wie du meintest, ähm, dass wir gegen in der schweren Phase gegen die leichten Gegner die Punkte dann immer liegen lassen und dann irgendwie halt wie, wie man dann sieht, gegen Kiel zum Beispiel die Punkte dann holt. Und ich weiß jetzt den aktuellen Tabellenplatz gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob die unter uns noch spielen. Ich glaube schon. Oder vielleicht heute dann schon gespielt haben. Ähm, nichtsdestotrotz sind sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen natürlich unfassbar geil. Äh, irgendwie traut man sich wieder mit Trick auf die Straßen. Äh, <lacht> ja, weiß nicht.
0: Ja, tatsächlich ähm, spielen die gerade. Und letztes Wochenende gegen Kiel haben uns die drei Punkte irgendwie gar nichts gebracht in der Tabelle, weil so ziemlich alle im Keller gewonnen haben. Aber jetzt gerade verliert Rostock, Sandhausen verliert und bei Braunschweig steht es noch 0-0. Und damit haben wir uns rausgearbeitet, sind jetzt 14. im Moment. Was natürlich schon mal viel besser ausschaut als 18.
2: Ja, ähm, weil du gesagt hast, Magnus, dass wir so an die Leistung anknüpfen konnten. Ich würde jetzt sogar sagen... Das stimmt so nicht ganz, weil in Kiel die Leistung eben so grottig war. Aber eigentlich war Kiel, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, von der Leistung her, eigentlich ein Ausrutscher. Weil die Leistung hat fand ich auch in den Spielen davor einigermaßen immer gestimmt. Das war, das war natürlich alles noch verbesserungswürdig zu tun in vielen Teilen. Aber es war nie so, dass man gesagt hat, okay, der Jan ist jetzt haushoch unterlegen. Oder oder teilweise vielleicht sogar ein bisschen bessere Mannschaft. Und da hat einfach das Spielglück gefehlt. Also wenn man halt da unten drin steht, wie man es halt kennt, ähm, klappt halt nichts. Und dann fängt man sich halt wie gegen Düsseldorf ähm, dann mal noch kurz vor Spielende einen unnötigen Elfmeter ein und da verlierst du halt das Spiel, obwohl du eigentlich gut mitgehalten hast, mit der Mannschaft, die oben drin steht. Und das Spiel kann wir in Kiel so ein bisschen zurückbekommen, ähm, weil man muss auch wirklich sagen, man hat das Spiel angeguckt und ich habe nur die ganze Zeit darauf gewartet, okay, jetzt ist er irgendwann drin und es war ja auch ein paar Mal fast so. Also Allein Reese, glaube ich, hatte zwei, drei Riesenchancen, dann war noch ein Kopfball am Pfosten ähm, vom Kiel. Also. Und dann, kurz vor Schluss, Prinz Uwuzu viel gescholten ähm, schon, und auch teilweise auch zurechtgescholten, weil er ein Chancentod ist. Ähm, macht aber in dem Fall, nach einer sehr schönen Flanke von Guvara, mit ähm, dem Ball perfekt eigentlich an mit der Brust, dreht sich schön ein und ja macht ein bester Stürmermann hier. Und da muss ich schon sagen, ähm, das hat mal ganz gut geklappt.
1: Ja, weil du es schon angesprochen hast, äh, mit dem Spielglück, natürlich hatte man gegen Kiel äh, auch eine gute Prise Glück dabei, aber das, ist, das war genau das Glück, das uns die Spiele davor auch immer gefehlt hat. Ähm, zum Beispiel mit den drei Pfostenschüssen Zwei von Singh Damals im Spiel vor Kiel, ich weiß den Gegner nicht Kreisruhe war das Ja, genau ähm, Aber jetzt kommt es langsam zurück Wenn es so bleibt, ist natürlich äh, geil Einfach immer weiter punkten Schauen, wie lange man die gute Form aufrechthalten kann Und solange Am Ende die Punkte kommen Dann ist es mir auch völlig egal Ob sie dann verdient gewonnen haben Oder ob sie schön Fußball gespielt haben Das äh, ist bei mir dann zweitrangig
2: ja, das ist auch Abstiegskampf, also da sind die Punkte letztendlich auch egal, wie du sie holst. Das, das war dann das war dann das Kielspiel, und jetzt am ja, gestrigen Sonntag ähm, hat er ja an den nächsten Dreier geholt, endlich mal auch wieder einen Heimdreier, ähm, mit einem 1 0 gegen auch eine Mannschaft, die eigentlich sehr weit oben ist, nämlich Platz 4 äh, gegen den SC Paderborn. Und auch da muss ich sagen, hat die Leistung gestimmt sowohl von den Spielern als auch von den Fans, weil die Stimmung im Jahnstadion, wo extra vom Sky-Kommentator sogar hervorgehoben wurde, mir berichtet, ähm, war auch wirklich bombastisch.
1: Woran lag's Am neuen Vorschreier. Äh, ja, am neuen Stadionsprecher, sorry.
0: 100% am Wetter. Ja, das war also das richtig ja. geiles. Nee, nee, ohne Spaß. Also es war richtig ja. geiles Fußballwetter. Einfach Sonnenschein. Und die letzten Male im Stadion war es jedes Mal so gnadenlos, ungemütlich, das Wetter. Jetzt hatten alle mal wieder richtig Bock und natürlich auch ein bisschen beflügelt äh, von den drei Punkten aus Kiel. Und ähm, ich glaube schon, dass es die Mannschaft irgendwie getragen hat gestern. Also ähm, das ist mir schon auch aufgefallen, dass die Stimmung so gut war wie schon Ewigkeiten nicht mehr.
1: Selim Begovic, hat jetzt in einem ich habe es auf Instagram äh, vorher gelesen, ich kann es nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber er hat irgendwie gemeint, die das alle im, im Stadion mitgemacht haben und nur so geht's. die Energie brauchen sie ähm, und hat's auch halt nochmal äh, gelobt und fand so geil.
2: Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen Gut, abgelenkt weil von, von dem, was Magnus in seiner Kamera macht. Ja, <lacht> ich auch.
1: Magnus schiebt sich gerade irgendwie sein Headset-Kamera durch die Brille. Das
0: Headset-Kamera?
1: Headset-Kamera, ja, siehst du, so so verwirrt hast du mich schon, ich kann gar nicht mehr richtig denken.
0: Das ja, irgendwas natürlich. Irgendwas muss man ja währenddessen auch machen. <lacht> ähm, ist aber auch so eine Sache, was der Selim Begovic immer sagt, oder? Also es ist so wie Bayer Lorz, äh, haut euch nochmal voll rein, die Fans sind da. Also jetzt mal ohne Scheiß, äh, Selim Begovic, keine Ahnung, der redet auch jedes Mal über die Fans und wie toll sie sind. Auch teilweise zu Recht, würde ich sagen, also... Ähm, die Saison auch Auswärtssupport und sowas immer sehr stark, finde ich, äh, für unsere Verhältnisse. Ähm, hat auch, sicherlich auch guten Grund, aber ist auch ein Lieblingsthema von
2: ihm, würde ich sagen. Vielleicht mal kurz ähm, noch zum Spiel dann. Ähm, der Jan hat eigentlich, von, also es war eigentlich ein Spiel, würde ich sagen, relativ auf Augenhöhe. Ähm, aber ja ist gut reingekommen, war gut in den Zweikämpfen. Erste Halbzeit war sehr chancenarm, muss man sagen. Da haben beide sich erstmal darauf auf versteift, quasi die Null hinten zu halten. Ähm, was von Paderborn eher ein bisschen überraschend war, weil die, wie gesagt, eigentlich einen sehr, ja, schnellen Angriffsfußball auch spielen und deswegen ja auch da, gut, jetzt eben nicht mehr jetzt ein bisschen abgeschlagen von den Abstiegsplätzen, aber relativ oben eben mit dabei sind, ähm, und wir haben es eigentlich ganz gut gemacht, und in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, ist dann so ein kann, nicht, und äh, nicht muss Elfmeter, finde ich, ähm, und also wo Wusu gefoult wird, der dann den Elfer auch macht, ähm, aber, um auch mal auf die Personale personale so einzugehen, auch wirklich wieder eine hundertprozentige Chance liegen lässt und das uns wieder einiges an Nerven gekostet hat.
0: Ein bisschen zugute kommt uns sicherlich gestern auch, dass äh, bei Paderborn Piedinger und Leipertz oder so... Nee, nicht Leipertz. Ich schaue es nochmal nach, wie er wirklich heißt. Irgendwie die beiden Topscorer von ihnen sind nicht dabei. Ich weiß nicht, ob die im Moment verletzt sind oder so. Die haben jetzt schon vier Spiele auch nicht gewonnen. Also, ähm... Eigentlich zum perfekten Zeitpunkt für uns das Spiel gegen Paderborn. Es ist auch ein bisschen traurig, dass Länderspielpause ist, weil man hätte jetzt so ein bisschen, also man kann es natürlich immer noch, aber man hätte jetzt so ein bisschen so eine ungeschlagene Serie irgendwie vielleicht aufstellen können. Ähm, wird natürlich schwer, nächstes Spiel ist gegen St. Pauli, aber ähm, ja, ob uns die die Lernspielpause jetzt zugutekommt, äh, ist, ist mal sei ist mal dahingestellt. Ich hätte gern jetzt gesehen, dass sie von diesem Momentum von zwei Siegen vielleicht getragen werden und gegen Pauli dann nochmal vielleicht
2: punkten könnten. Ich muss aber auch sagen, dass man vielleicht ein bisschen Glück, so ein bisschen St. Pauli aus der Spur kommt, die ja mit einer Rückrunde mit irgendwie sieben Spielen am Stück, äh, sieben Siege haben, dass man da vielleicht sagt, hey, äh, vielleicht kommen die dann ein bisschen aus dem tritt wieder raus, weil gegen die Form möchte ich aktuell nicht spielen.
0: Ist auch richtig, ja. So kann es auch sehen.
2: Ja, ich
1: glaube, so pauschal kann man das eh nicht sagen. Ich, vielleicht tut es ihnen auch gut, die, die Pause. Vielleicht haben sie jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe wieder im Verein. Vielleicht können sie jetzt konzentrierter an irgendwelchen äh, Automatismen arbeiten und das nochmal besser einstudieren. Weiß man ja nicht. Einfach abwarten. Aber prinzipiell habe ich auch keinen Bock auf die
2: Länderspielpause. <lacht> ich finde, man merkt so ein bisschen auch, ähm jetzt gerade... Also könnte sich das Glück für uns wirklich wenden, denn ähm, wir vergeben, wie gesagt, in Form von Prinz Uwusu und auch Eugen der, der kann wiederum nicht so viel dafür, aber noch zwei sehr gute Möglichkeiten auf den ähm, Sieg. Uwusu bekommt wirklich, ich glaube, vier Meter vom Tor den Ball und schafft es halt einfach, genau den Torwart anzuschießen. Also egal, wo ein anderer aufs Tor platziert, ähm, äh, er trifft es Tor gar nicht, aber sonst ist er eigentlich sonst überall drin, außer halt genau auf dem Torwart. Ja, Und den kannst du
1: nur halten, wenn du angeschossen bist.
2: Ja, und jeder Riemen setzt sich eigentlich gut durchgeschickt, ähm, trifft dann einfach nur den Posten, da kann er nicht viel, kann man nicht viel sagen, das war halt einfach Pech, der hätte auch einfach reingehen können. Aber, so war es dann nämlich so, dass in der wirklich letzten Minute der Nachspielzeit, und ich sag vor fünf Wochen wäre er noch reingegangen, wie äh, in Hannover ja auch zum Beispiel, äh, ein Paderborner auch nochmal ziemlich frei vom Tor zum Abschluss kommt und das hätte auch dann noch wieder sein können mit dem 1-1, dann wären da wir natürlich wieder sehr bedient gewesen. Aber auch da war das Glück dann zum Glück mal auf unserer Seite.
1: Ja, ich weiß genau, welche Szene du meinst, man hat im Stadion leider gar nichts gesehen, man hat null erkannt, was gerade abgeht, äh, man hat nur gesehen, der läuft auf äh, Urbich irgendwie allein zu und plötzlich haben alle anderen Jan-Fans im Stadion, die halt näher dran waren, gejubelt und dann war klar, okay, der hat den Ball. Aber gesehen oder erkannt habe ich gar nichts, da ist mir auch nochmal äh, das Herz in die Hose gerutscht.
0: Allerdings, ja. Ja, vor allem, also ich habe nur Leute jubeln von links gehört, ähm, von unserer Sicht. Ist schon klar, dass äh, von rechts von der, ähm, der VIP-Tribüne keine Geräusche kommen. Aber ich konnte halt nicht zuordnen, ob es jetzt die Sitzplatztribüne vom Jahren ist oder ob die Gästefans das waren. Und ich habe wirklich kurz gedacht, dass gerade Gästefans jubeln und der Ball im Tor ist, weil, wie gesagt, Basti ähm, hat schon gesagt, es waren da irgendwie fünf, sechs Leute irgendwie in unserer, von unserer Blickrichtung vorm Ball gestanden ich hatte wirklich keine Ahnung, ich, mir ist so die Her das Herz in die Hose gerutscht und dann ähm, habe ich gesehen, dass Urbig den Ball hat und war wirklich so erleichtert, das hätte ich nicht nochmal gepackt, sondern später, später Ausgleich, das wäre übel gewesen. Ja.
1: Zu Urbig muss ich übrigens, äh ich sag schnell, geht ganz schnell, zu Urbig muss ich meine Meinung nochmal ändern wegen dem Aufbauspiel und zwar nicht, äh weil sich dazu jemand negativ geäußert hat, sondern weil er mittlerweile wirklich, ähm, ich kann mich jetzt bei Paderborn und an Kiel an zwei Bälle äh, ganz genau erinnern, die er ähm, vorprügelt und dann direkt äh, eine Konterchance draus wird, 1 gegen 1 gegen Torwart, weil er den äh, halt super über in die Schnittstelle dann äh, reingeschlagen rein, hat. Ja, also da habe ich ihm vielleicht zu schnell äh, irg irgendwelche Fähigkeiten abgesprochen.
2: Generell im ähm, URBIC ist auch vielleicht so ein bisschen so ein Mitgrund, warum es jetzt momentan auch besser läuft, einfach weil der eine ganz andere Souveränität und das mit 19 Jahren und ähm, eine Ruhe in dem Strafraum ausstrahlt, was ein Dejan Stojanovic halt einfach leider viel zu häufig nicht gemacht hat und das bringt natürlich sehr viel, wenn du da weißt, okay, du hast da hinten nicht ich, einen Top-Mann hinten drin. Ähm, ja, das ist schon war ein sehr wichtiger Transfer tatsächlich.
1: Haben wir nicht? vor drei Folgen noch gesagt, wir wollen einen richtig geilen Keeper für den Abstiegskampf. <lacht> und jetzt hält Urbich irgendwie alles.
0: Kann schon sein. Ja, Abstiegskampf, äh, Keeper-Abstiegskampf ist immer unfassbar wichtig, ist klar. Du kriegst für das Tor, weil du meistens die schlechtere Mannschaft bist. Ähm, und ja, es tut mir so ein bisschen leid für Stojanovic, der saß nicht mal auf der Bank äh, gestern. Und ihn dann so in Straßenklamotten zu sehen, wie er vor der Kurve oder vor der Tribüne steht und äh, feiert, hat ein bisschen wehgetan für ihn, weil eigentlich finde ich ihn immer sehr sympathisch. Aber so schnell kann es halt gehen und irgendwie ist er nie so richtig angekommen, würde ich auch sagen. Also er hat nie die, die richtige Ruhe ausgestrahlt, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass er ein super, äh, super Torhüter ist. Ähm ja, hat er ja, glaube ich, bei St. Pauli schon bewiesen damals. Um, aber ja, klar, ich habe tatsächlich auch gelesen, dass Urbik die U20 Nummer 1 Deutschlands ist, also äh, vielleicht schafft das es ja irgendwann mal in die A-Nationalmannschaft, das wäre natürlich ziemlich cool, wenn man dann sagen könnte, hey, so einen großen Profidurchbruch äh, hat er bei uns. Die bei
1: jonas Urbik tribüne dann.
2: Es ist jetzt eigentlich auch die Möglichkeit, äh. es ist auch eigentlich die Möglichkeit für einen perfekten Übergang, weil Magnus gerade schon von Nationalmannschaft gesprochen hat. Außer ihr wollt jetzt noch kurz was zu mir ansagen?
0: Naja, ich, ich wollte nur, ich will nur sagen, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ähm, du hast noch, ich glaube, Magdeburg und Braunschweig ähm, als Gegner und das sind Spiele, die sie wirklich endlich mal jetzt vier Punkte da aus den zwei Spielen holen sollten oder zumindest zwei. Um, ja, oder meinetwegen drei. Ist dann auch okay. <lacht> <lacht> Machen wir alles voll. Hauptsache nicht beide verlieren. Aber bloß verlieren. nicht beide verlieren wie sonst äh, gegen die direkten Konkurrenten, weil das äh, ist einfach so schwer dann aufzuholen. Das ist einfach für den Arsch.
2: Ja, es kommen entscheidende Wochen. Jetzt darfst du
1: gerne überleiten, Max.
2: Ja, genau, weil wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass nächste Woche auch Länderspielpause ist und jetzt hat auch eben über... Nationalmannschaftskader gesprochen, oder wollen wir jetzt sprechen? Denn da gab es ein paar, ja, ich muss sagen doch recht interessante Entscheidungen, Spieler die jetzt nicht mitgenommen wurden aus verschiedensten Gründen und Spieler, die ganz neu dabei sind und ja, da würde ich gleich allererstes mal für mich in den Raum werfen, was, was ich sehr sehr cool finde, der dabei oder der dabei ist, Marius Wolf, den ich einen super unterschätzten Spieler finde, den ich sehr geil finde als Schienenspieler bei Borussia Dortmund, auch der ich da mittlerweile echt gut gemacht hat, muss ich sagen und finde ich sehr cool, dass der jetzt damit dabei ist.
0: Ich wusste gar nicht, dass er Shield. Ich habe es als Shield-Spieler Schie verstanden. Ein
2: shield Ich habe jetzt gerade, ich nicht gewusst, was
0: ich hab, so ich hab Ja, ist egal. Ich habe selber nicht gewusst, was ich will. Ähm, ich, ich habe mir die, den, ich habe es kurz überflogen unter der Woche, als es rauskam, und dachte mir einfach nur so: Was ist das für ein Kader? Also ich finde. Äh, es liest sich einfach schwach. Ich finde, ich bin nicht überzeugt irgendwie. Für mich sind einfach Neuer und Müller immer noch so ein Name. Wenn du die siehst, dann bist du irgendwie beruhigt und weißt, die bringen Leistung und die haben Erfahrung ohne Ende. Und wenn die jetzt mal wechseln, dann stehen da schon auch gerade mit so Schaden, Matcher, Berisha äh, Namen, auch Wanyoman. Also sorry, keine Ahnung. Also
1: Wanyoman ist für mich auch null einsichtlich, warum. Das wollte ich nämlich auch
2: sagen, weil der spielt vor ein nicht paar mehr Wochen bei Stuttgart. Flick noch, genau, vor
1: ein paar Wochen sagt Flick noch, äh, es, es gilt das Leistungsprinzip, der, der, der gut spielt, kommt mit und dann fährt Wagnermann mit. der weiß nicht. Kann auch mich nominieren. mache auch keinen Unterschied. Und ich mache wahrscheinlich noch bessere Stimmung im Kader.
2: <lacht> zur Personal
1: Wenn du das hörst, eins gegen eins, gerne jederzeit melde dich bei mir.
2: Zu, zu Personalien Müller kann man sagen, das ist abgesprochen mit Flick, dass der diesmal nicht dabei ist, weil der ist so eine feste Größe. Er hat gesagt, okay, er will jetzt ein bisschen halt mal neuen die Chance geben. Das sind hier, glaube ich, fünf neue Nominierungen. Wie kann man eben kurz durchgehen? Wir haben schon Wagnermann und Wolf angesprochen. Berisha, ähm, Kevin Schade und wer ist der fünfte? Der noch neu ist. Oder waren es vielleicht nur die vier?
0: Matcher aber, wahrscheinlich, oder?
2: Ich glaube, Matcher war auch schon mal. Ist ja aber egal. Ach, Felix, Felix ja natürlich. Ah, ja, stimmt. Ja, nicht und was Lucas. man zum Kader sagen muss, ein Leroy Sané ist nicht nominiert worden, ähm, was man verstehen kann irgendwo, finde ich. Was aber natürlich trotzdem ein harter Schlag ist irgendwo auch, weil ähm, ja, ist halt eigentlich schon immer dabei gewesen jetzt so. Ähm, ansonsten der Kader, es ist halt schwierig, weil wir halt so bis auf Niklas Füllkrug nicht diesen einklassischen Stürmertyp haben. hast du mit Florian Wirz und Kai Havertz diese ja, eigentlich so eher Zehner, würde ich sagen. Und gut, okay, Felix Metcher, aber naja. Ja, ich finde, du hast
1: ähm, gerade bei der Nationalmannschaft nicht ähm, übermäßig viele Chancen, irgendwie dein Team einzuspielen, weil du ja nicht dauerhaft trainierst miteinander und auch nicht viele Spieler hast im Jahr. Und ich finde... Wenn man dann den Müller daheim lässt, kann ich noch verstehen, wenn man sagt, er will jetzt den Jüngeren eine Chance geben. Das heißt für mich aber auch, dass er mit Müller nicht bei den unbedingt bei den nächsten Turnieren rechnet und vor allem nicht als Stammspieler. Was für mich dann keinen Sinn macht, ist einen Leroy Sané aus formtechnischen Gründen daheim zu lassen, weil der sicherlich beim nächsten Turnier spielen wird. Dann nimm ihn mit, bau ihn auf, mach irgendwas. Wenn du eh schon nicht aufs Leistungsprinzip gehst, wie man ja sieht, mit wann man Weiß ich nicht, ich habe jedes Mal lieber einen formschwachen Leo als irgendeinem Merkin Berisha im Kader. <lacht> ähm, ja, hört sich blöd an, ich mag Berisha auch gerne, aber der ähm, kommt nicht auf die Leistungen, der hat null Erfahrungen international, was den kannst du ja nicht für die EM einplanen, allen
2: Ernstes. Da bin ich tatsächlich, also, naja, muss ich sagen, ein bisschen Meinung. anderer Meinung, weil, weil, weil vor der WM, aber hieß es die ganze Zeit, ja, gib doch mal anderen Leuten die Chance, doch nicht immer die gleichen, die keine Leistung bringen, zack, 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 sondern gib mal anderen Leuten die Chance, also, es wurde auch viel gesagt und dann wurde auch viel dafür gescholten, dass er das eben zum großen Teil nicht gemacht hat, ähm, kann ich schon verstehen, dass man jetzt sagt, hey, okay, jetzt ist vielleicht die Möglichkeit eben wirklich mal diesen neuen, weil wie sollen die Leute denn Erfahrungen sammeln, wenn man sie nicht nominiert und nicht spielen lässt, also das muss ja irgendwo passieren, das heißt, ähm, also keine Ahnung, wie, also ich finde zum Beispiel den Sané nicht mitzunehmen, finde ich absolut legitim, weil der spielt ja genug bei Bayern, so also, also wenn er der Vielleicht hat er auch gesagt, hey, der kriegt jetzt mal ein bisschen frei, wird sich nochmal ein bisschen zu sammeln und so weiter. Ähm, und dann nochmal voll anzugreifen. Weil, ja, also, was die Stärken eines Liros Nie sind, wenn er denn in, in Form kommt, weiß auch jeder. Ich,
0: ich, hab aber, ich bin da eher bei Basti, muss ich sagen. Ich habe da auch immer so Bedenken, gerade weil man nicht so viele Möglichkeiten hat, die Mannschaft zu testen und sowas, ich bin da immer dafür, dass man in der Nationalmannschaft einfach elf Leute auf den Platz schickt, die immer so auftreten werden und die sich jetzt in Testspielen einspielen können, damit es dann bei Turnieren funktioniert. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt ein mehr Berisha, ich glaube, der ist 21, vielleicht äh, in vier bis sechs Jahren oder sowas, wer weiß. Äh, sei es ihm gegönnt, aber jetzt beim nächsten Turnier wird er keine Rolle spielen und dann finde ich, hat er jetzt auch nicht groß was zu suchen, also ähm, keine Ahnung, ich bin da ja. eher bei Basti tatsächlich.
1: Also es ist so ein Mittelding, glaube ich, ich stimme Max zu, dass man auch neue mitnehmen muss und denen die Chance geben, sonst äh, kannst du dich ja nie da reinspielen, aber nicht auf Kosten von dem Leroy nie in meinen Augen, weil der muss mit, der muss da einfach mit die Erfahrung mitnehmen, sich einspielen, weiß ich nicht. Ähm, Finde ich, kann man nicht daheim lassen. Und jetzt hat er doch eh schon sich selber im DFB-Trikot auf dem Rücken tätowiert.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, naja. Ähm, zu Marius Wolf möchte ich noch gerne was sagen. Finde ich eine sehr geile Nominierung, auch gerade weil ähm, Schlotterbeck und Süle ja eigentlich recht gut funktioniert haben immer bei Dortmund. Wenn man jetzt sagt, man hat nicht mehr diesen Bayern-Block in der Abwehr, sondern man macht, äh, geht in Zukunft auf diese Achse Sühle, schlotterbeck wolf kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, gut funktionieren kann für Deutschland. Äh, Habe ich Bock drauf. Ich glaube auch, dass Wolf gut ins System passt. Hat es absolut verdient, äh, mitzufahren.
2: Ist Süle eigentlich verletzt? Oder ist warum ist der nicht nominiert? Ich glaube schon, oder? Nee, der spielt. Okay, weil das habe ich eben auch genau. weil ich glaube, dass die auch auch so eine Entscheidung war ähnlich wie Sané, weil ich jetzt nicht ganz nachvollziehen könnte, weil Süle finde ich ja, jetzt doch gut reingekommen ist mehr oder weniger. Also auch zwar immer noch nicht so, ja noch nicht an seine Bayern Prime natürlich rankommen, muss man auch sagen. Aber ähm, jetzt nicht mehr so schlimm wie er, wird, ist zum WM mitgefahren. Da war er in einer deutlich schlechteren Verfassung, würde ich sagen.
0: Süle ist das wirklich nicht sehr verletzt. gut. Nein, der ähm, hat am Wochenende mal malen ein Tor aufgelegt oder den Pass vor, vor dem Tor gespielt, einen richtig starken Ball. Okay. Der ja, spielt dann richtig. Dann gut Moment.
1: absolut keinen Sinn in meinen Augen. Vielleicht google mal kurz, vielleicht hat sich Hans Flick dazu geäußert, redet mal kurz weiter.
2: Ja, ähm, ich es, glaube ich, mal ganz. Ich, ich hab's mal ganz kurz, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich glaube, wenn die WM ganz normal im Sommer gewesen wäre. Ähm, wie halt normalerweise eine WM ist und nicht im Winter in Katar, ähm, da glaube ich wäre Deutschland auch nicht, also kann man natürlich jetzt immer, herreden, aber ich glaube, dann wäre Deutschland nicht, äh, schon in der Gruppenphase rausgeflogen, weil ganz viele Spieler, ähm, die bei der WM echt underperformed haben, also, wie fast die ganze deutsche Nationalmannschaft, aber so gerade in der Verteidigung, so ein Sühle, der eher viel gespielt hat und so, ähm, und wirklich auch einfach schrecklich performt hat, ähm, jetzt deutlich besser in Form ist. Und das gilt für viele der Spieler, die da sind.
0: Ja, ich bin zwar immer noch nicht der Meinung, dass äh, irgendein Spieler bei der WM sonderlich schrecklich war, sondern ich fand einfach, da war viel Pech dabei. Aber ähm, klar, ein bisschen Glück so für ein gutes Timing ist bei großen Turnieren auch immer dabei. Also, ähm, da weiß ich noch, ich weiß nicht mehr, welches Turnier war, als Ballack dann äh, kurz davor schwer verletzt wurde. Sowas geht immer, so das, das feste Stützen vor so einem Turnier dann wegbrechen oder sowas das ist auch einfach schlechtes Timing.
2: Ähm, ja. Wobei man sagen muss, was bei Ballack damals, dass sie ja sogar gut wie deutsche der war letztendlich, weil dadurch diese ganze goldene Generation Richtig. hervorgekommen ja. ist. Also man das kann auch immer Chancen geben. Man weiß es aber nicht, da hast du schon recht. Ja. ja. Ähm,
1: ich habe nachgeguckt und er hat sich nur geäußert ähm, im Sinne von sie wollen nicht alle etablierten Stammspieler mitnehmen, sondern neue Alternativen für die EM finden. Ja. Genau, aber gerade in der Abwehr, das ist schon jetzt wirklich ein paar Jahre ein Problem, da wird so viel rotiert, da spielt jeder mal irgendeine Position, alles wird ausprobiert, nichts funktioniert, jetzt noch nach weiteren Alternativen suchen, weiß ich nicht, schau doch erstmal, dass du eine gescheite vier Leute auf den Platz kriegst und dann schau nach Alternativen, aber naja, ich lasse mich da gerne von Hansi Flick eines Besseren belehren, ich glaube, der wird schon wissen, was er tut. Über die Position im Tor haben wir noch nicht geredet. Wer macht's denn? Also Bernd Lien, glaube ich. Sind wir uns das ist ja Testegen nicht, aber... spielen. Testegen oder
2: Trapp? Also ich find Trapp ja. geiler, aber ich würde sagen Testegen.
0: Also ich ähm, schau eigentlich nie Barca-Spiele. Ich hab keine Ahnung, ob Testegen im Moment gut ist, aber ich würde einfach mal Testegen sagen, weil er seit Ewigkeiten eigentlich die Nummer zwei ist und sich das auch einfach verdient hat.
1: Ich hab irgendwas gelesen letztens, dass er anscheinend richtig, richtig gut performen muss in letzter Zeit wieder. Und irgendein Experte hat, glaube ich, gemeint, dass es keine Alternative gibt, dass der eigentlich ins Tor muss, auch wenn neuer fit ist. Mal schauen.
0: Oder sie nehmen doch urbig mit.
2: <lacht> die, die, die Bürger einfach schnell nach Sommer ein. Ähm, nee, ähm, ich finde ja auch einfach, ich finde find auch einfach, dass... Ähm, Jetzt war ja auch erst ein großes Turnier, muss man auch dazu sagen, bis zum nächsten großen Turnier ist er jetzt eine Zeit lang. Also ist für dich jetzt vielleicht ganz gut und okay, wenn ein bisschen Experimente gemacht werden, weil ja du dann immer noch genug Zeit hast, ich mal dich einzuspielen, weil das nächste Turnier ist ja dann 2.26. Und ja. Nee. Nee, WM, WM ist hoffe, 26 2.24. Ja, stimmt. Aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem ja noch anderthalb Jahre, also ja. Ja, ähm,
0: gebe ich euch recht, Ja, stimmt. Also, auch wenn ich es dann vorhin anders gesagt habe, ihr habt recht, dass wenn man was ausprobieren will, dass jetzt der Zeitpunkt dafür ist, ja. Aber ich bin immer noch also nicht davon angetan, ähm, jetzt, um echt zu sein, Mittelklasse-Bundesligaspieler äh, teilweise, ähm, einfach mal mitzunehmen, damit sie mal irgendwie ihr Debüt gemacht haben oder so. Ich weiß nicht, ich sehe den Sinn
2: nicht so ganz. Nee, also Wagnermann muss man wirklich sagen, ist Quatsch. Also das, der, der, wie gesagt, der, ist, der spielt bei Stuttgart, der ist, der, der ist bei Stuttgart reservist. Das ist wirklich Quatsch, ja. Das macht sogar keinen Sinn irgendwie. Also der, wenn du nicht mal beim Abstiegskandidaten ähm, spielst, also und halt nicht mal Stamm spielst, sondern hin und wieder mal für fünf Minuten eingewechselt wirst, also sorry, äh, hä, was hast du da dazu der zu Aber okay, Flick wird schon irgendwas dabei gedacht haben.
0: Ja, das, also der Grund, warum er dabei ist, ist, dass er Rechtsverteidiger ist und Deutschland hat einfach keine Rechtsverteidiger das, Also, auf jeder anderen Position ähm, wäre wahrscheinlich, hätte er den Sprung in, die, in den Kader, denke ich, nicht geschafft. By the way, Braunschweig hat gerade das 1 gemacht. Perfekt. Das ist ein Scheiß.
1: <lacht> Sau geil. Was kein Scheiß ist, ist die Nominierung von Florian Wirtz, auf den ich mich sehr freue. Und was ich sehr gerne mal miterleben würde, ist Jamal Musiala und Florian Wirtz gleichzeitig. Oh auf dem Feld. ja.
0: Das, das stelle ich mir auch geil vor. Ich glaube, da hab ich habe
1: drauf. Da kann es richtig anfangen zu brennen. Ich glaube, es wird geil. Hoffentlich bleibt er jetzt mal ein bisschen fit.
0: Würdet ihr sagen, es wird Deutschland auch gut tun, wenn sich da in der Offensive auch mal, wenn da mal eine klare Hierarchie reingebracht wird? Oder gibt es vielleicht diese klare Hierarchie ähm, schon und ich sehe sie noch nicht?
1: Ich glaube, es ist ähm, so ähnlich wie bei Bayern. Ähm, dass einfach diese Rotation, die du hast, so geil ist und der Gegner sich nicht ausrechnen kann, gegen wen spielt er denn jetzt? Zockt Sane, Coman, Gnabri, Musiala oder vielleicht auch Müller dann auf dem Flügel? Also du kannst dich immer nicht, nicht darauf einstellen. So ähnlich sehe ich das auch beim DFB jetzt. Ähm, ich glaube, das könnte schon ganz gut sein.
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, mit dem Unterschied... Das so bleibt, wie es ist. Der Unterschied, dass es bei Bayern halt funktioniert und bei beim DFB jetzt in den letzten Jahren eigentlich nicht, aber, <lacht> noch, <lacht> also, <nicht. lacht> genau, ja, ja, genau, aber, so, deswegen, aber theoretisch ist es natürlich richtig, ja, theoretisch könnte das geil werden, weil was die Spieler, also gerade als Einzelkönner drauf haben, wissen wir alle, dass das, so, also, aber ich, ich bin ja Fan und Verfechter, war ich ja schon bei der WM, von Niklas Füllkrug, die ich einfach, so, das ist aktuell für mich der, die beste deutsche neuen, sagen wir mal so. Also, weil, das ist der einzige echte Stürmer, sag ich mal, der wirklich performt, was was ähm, punkte angeht. Ähm, und ich habe es schon gesagt, bei der WM hätte er von Anfang an jedes Spiel gespielt, behaupte ich auch, er, weil er hat eh trotzdem einige Torbeteiligungen gehabt für die wenige Spielzeit, die er bekommen hat. Ähm, ich glaube, das wäre besser gewesen mit halt einem Typen, der so einen richtigen Riecher vorne drin hat. Aber hey.
1: Was ist eigentlich mit Kevin Volland und warum haben wir den nicht als Linksverteidiger nominiert?
0: <lacht> Weil der Ohr der der ist bei Monaco nicht mehr mehr. auf Monaco.
2: Echt? Die sind ist der so schlecht von einem
0: Champagner. Nee, Der ist vor allem jetzt
2: auch schon irgendwie 34 oder so, oder? Also der ist doch jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Nein, oder? Der, ich glaube schon, dass so du. Alt? Ich, ja, vielleicht auch nicht so alt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der schon Ü 30 ist. Also. 30 ist er. 30, ja, okay. Aber. Mit noch 31. Also, ich glaube, dass der Zug ist langsam auch abgefahren, was Kevin von der
0: Absolut. Vielleicht schafft das ja nochmal als Linksverteidiger. <lacht> wie damals unter Yogi.
2: Lieber Volland
1: als Joscha Wangnummern. Ich sag's, wie es ist.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, weiß nicht. Also, jetzt haben wir auch lange genug über den Kader gesprochen. Ich glaube, da können wir uns jetzt einfach entspannt zurücklehnen und schauen, was kommt. Ich weiß nicht, verfolgt ihr die, die Länderspiele dann oder? Schaut es euch nicht an.
2: Spontan entscheide ich das. Um, ich denke,
0: ich denke ich tatsächlich eher nicht so. Ich muss sagen, ähm, das ist sehr vorteilhaft, wenn man einen Fußball-Podcast hat, aber im Moment bin ich ein bisschen satt von Fußball. Ich habe im Moment gar nicht so mega Lust. Mhm. Ähm, ja. Mal schauen. Ja,
1: kann ich verstehen. Glaube ich werde es mir auch nicht reinziehen. Wie schaut denn aus? Wollen wir über die Champions League noch reden? Yes, Sir. Und den Turnierbaum. Sehr gut. Und zwar habe ich äh, mir damals, oder das heißt damals, bei der Auslosung einfach, habe ich es mir bei meinen Eltern angeschaut und als dann Bayern so früh gezogen wurde, war es mir schon klar, dann habe ich gesagt gesagt, so, die ziehen jetzt City, dann kam es auch so. Irgendwie äh, war das schon vorherbestimmt und dann natürlich auch noch den schwereren Turnierbaum erwischt mit, sollte man gegen City weiterkommen, äh, darf man dann gegen den Sieger von Real Madrid gegen Chelsea spielen. Ja. Schwieriger Turnierbaum. Am Ende kann sich dann zumindest keiner beschweren, wenn man es gewinnt. Und Ganz im genau. Rückkehrschluss heißt es aber jetzt auch schon, dass von Inter, AC, Neapel und Benfica-Lissabon irgendeiner im Finale stehen wird.
2: Ich finde das, das generell, kann mir das einer von euch erklären, ein bisschen quatschig. Warum wird denn nicht einfach dann, sobald die Viertelfinals gespielt sind, nochmal komplett neu gelost, dass jeder gegen jene spielen kann? Ich würde das irgendwie ein bisschen... Blöd, dass das schon vorher feststeht quasi, dass du zumindest von einem von zwei Gegnern auf jeden Fall safe bekommen wirst. Warum kannst du nicht einfach jeden bekommen? Das fände ich irgendwie cooler. Aber Oder, oder was ist was der Sinn dahinter ist? Nächste ja, ich denke, mal hinter.
1: Wenn sie zwei Auslosungen machen, brauchen sie ja auch zwei Botschafter. Jetzt bei der Auslosung hat es den die Altin-Top gemacht. Das heißt, die UEFA müsste ja dann zwei Botschafter schmieren. Und so können sie das dann und in einem Abgang gleich durchziehen. <lacht> Können ja wir immer denselben nehmen. Aber
0: Oder ich immer denselben, ja. Ein <lacht> ähm, bisschen, bevor ich denke mal, ähm, bei euch beiden, was ihr ja auch fair ist, wo ich auch Lust drauf habe, wir werden noch ein bisschen über City und Bayern reden. Aber davor will ich ganz kurz sagen, ich finde es immer schade, wenn dann so im Champions League Viertelfinale zwei Mannschaften aus dem gleichen Land gegeneinander spielen müssen dieses Mal ist es AC gegen SSC Neapel. Äh, das ist ein bisschen schade, tatsächlich. Was ähm, aber auch dem geschuldet ist, dass Serie
2: A mit drei Vertretern noch drin ist, ne?
0: Also... Ja, klar, äh, an der Stelle, ich wollte, das wäre das tatsächlich das Nächste, was ich gesagt hätte. Ähm, was ich irgendwie so gar nicht auf dem Zettel habe, dass AC gegen Tottenham weitergekommen ist und dass Serie A, Serie A einfach richtig stabil dasteht also und ähm, eigentlich ja, Benfica schätze ich jetzt nicht so stark ein. Ähm, in meinen Augen fast schon sicher eine Mannschaft im Finale hat, was echt äh, krass ist. Und ähm, Juve ist nicht dabei. Das heißt, ähm, One-Nicht-Newcomer aus Italien eigentlich an der äh, europäischen Spitze. Finde ich eigentlich ganz cool, mal ein bisschen Wechsel
1: ja, man hat es ja in den letzten paar Jahren gesehen. Juve war, glaube ich, zehn Jahre am Stück Meister. Dann wurden sie abgelöst von Inter, das Jahr drauf dann, glaube ich, AC gleich. Was für mich halt verwunderlich ist allerdings, dass sie so gut spielen in der Champions League, weil gerade AC schon krass am Struggeln ist in der Liga selbst. Also die spielen keine gute Saison eigentlich. International kommen sie ganz gut durch irgendwie, haben jetzt auch den leichteren Turnierbaum erwischt nochmal. Aber ja.
2: Bei AC, muss ich sagen, ist es auch wirklich viel ähm, auch Losglück gewesen, weil Tottenham wirklich jetzt auch kein besonders starker Gegner im Achtfinale war und selbst da haben sie nur mit ähm, ja, relativ viel kommen da kommen 1-0 im Hinspiel gewonnen und dann, glaube ich, 0-0 im Rückspiel. Also war jetzt auch keine absolut überragende Leistung und wie gesagt gegen Tottenham, sie auch jetzt keine besonders, ja, absolut glorreiche Saison spielen. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass AC... Das gleiche sich, bei Inter... Ja, genau, aber ich glaube trotzdem, dass sich da nicht der AC Meiner durchsetzen wird, in dem äh, drei gegner, äh, drei italienischen Mannschaften denken, sondern ich tippe da am ehesten auf Neapel tatsächlich.
0: Ich leider auch, aber äh, Derby im Champions League Halbfinale wäre natürlich ein Brett. Das wäre natürlich saugeil. Also da, das, äh, würde ich sehr gerne sehen. Aber ich glaube.
1: Vor fünf ja. Minuten sagt er noch, äh, du wirst es nicht so gern sehen, wenn zwei Mannschaften aus dem gleichen Land ja, sind. Und jetzt ja, ja, Wünschst dir ja, ja. auf ein italienisches Duell gleich das nächste.
0: Ich sehe es ein, <lacht> ich sehe es ein. Ja, jetzt ist es ist ja gezwungenermaßen jetzt so. Also es wird hier so kommen, ähm, dass dann ähm, entweder Benfica oder Inter dann noch weiterkommt. Und gegen einen der anderen beiden Italiener spielen. Um, aber ich denke, am Ende wird das Finale von dem anderen Baum-Abteil, von einem anderen Zweig ähm, entschieden werden und gewonnen werden. Und zwar sehe ich da schon Bayern City und Real als stärkste Mannschaften. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es die Bayern dieses Jahr wieder machen. Und ich würde es mir natürlich auch wünschen. Ich als, glaube auch. Äh, Bundesliga-Fan. Ich
1: glaube auch, dass das jetzt schon relativ bald entschieden wird. Ich glaube, dass das Finale dann... Eher Formsache wird noch. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass äh, Neapel, wenn sie dann so weit kommen, also ich denke, Neapel wird den, den anderen zu gewinnen und dann ins, ins Finale vorkommen. Vielleicht sind die für eine Überraschung gut, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, City und Bayern das unter sich ausmachen, weil ich Chelsea, mit dem brauchst du nicht rechnen, Real spielt eigentlich auch eine grottenlose Saison. Gut, die haben halt das Champions League gehen in sich, ne? die kannst du nie abschreiben, aber trotzdem von der Form alleine, wenn wenn jetzt nicht City-Bayern das Duell wäre, sondern City-Real-Bayern-Real, wäre das für mich ganz klar die Favoritenrolle verteilt. Ähm, die sehe ich nicht nicht so stark. Ja, mal gucken.
2: Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Für mich ist ganz klar Real die größere Gefahr. Also klar, muss Bayern erstmal auf City schlagen. Aber ähm, weil Real in der Champions League, das hat man auch letzte Saison gesehen, ähm, die können das einfach, das ist so krass und City spielt jetzt auch nicht ihre perfekte Saison, so also wenn jetzt City wirklich in ihrer Prime-Saison wäre, dann würde ich sagen, ähm, ja, aber auch City ist mh, gerne mal anfällig. so jetzt, also natürlich jetzt auf hohem, auf hohem Niveau ist das jetzt die Kritik, aber ähm, irgendwie ist da Real so ein bisschen mein Angstgegner, was das angeht, deswegen, ich halte für City, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass Bayern City schlagen wird, wenn es dann gegen Real gehen sollte,
1: Ich bin immer der Meinung, dass äh, nicht, nicht alles ewig halten kann im Fußball und gerade weil sich Real letztes Jahr so durchgemogelt hat, glaube ich, dass sie es dieses Jahr nicht machen und ich glaube auch, dass Pep Guardiola äh, sich dieses Jahr nicht vercoachen wird äh, wie die letzten 20 <lacht> 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 und äh, vielleicht dann mal seine Stammelf auf den Platz schickt und dann <lacht> 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 könnte es ja doch was werden, mal gucken.
2: Hey, der, der lässt einfach... Ähm äh, hier Ederson ja, äh, Haaland lässt da raus
1: 90 Minuten im Hinspiel. Ja, Harland ins Tor. Pep Masterclass.
0: <lacht> ja, <lacht> ja De Bruyne und, und Harland äh, spielen davor noch 120 Minuten im Community Shield gegen, <lacht> keine Ahnung, Grim, Grimsby Town. Ja, der Community <lacht> Shield
2: ist der Supercup.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber äh, keine Ahnung. Ja, nee, du hast schon recht. Und, ja. Meinetwegen, scheißegal. Ähm, ja, ich, ich denke tatsächlich auch, dass, dass Bayern Bayerns größter Konkurrent um den Titel schon City ist. Also, ja, das ähm, ist auch nur noch der Fra eine Frage der Zeit, äh, bis City endlich mal den Champions-League-Titel gewinnt. Und ähm, die sind einfach heiß drauf und Guardiola ist heiß drauf und äh, auf den Titel und... Das wird, das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube, die werden sich schon schwer tun. Ich traue es ihnen aber zu. Ganz klar.
1: Jetzt, wo wir eh schon so viel über City reden, ähm, könnte ich euch anbieten, dass ich äh, euch noch das DDK erzählt, das ich vorbereitet habe, und wir damit die Folge beenden. Außer ihr wollt natürlich noch weiter über die Champions League reden. Nee, das passt eigentlich nicht so weit, würde ich sagen. Okay. Gut, dann muss ich es ganz kurz hersuchen, nicht, dass ich jetzt äh, den Quatsch nochmal erzähle. So.
2: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
1: Arsenal, fangen wir damit mal an, spielt ja eine grandiose Saison, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen und sind auch immer noch Erster mit 5 Punkten Vorsprung, sind jetzt aber leider in der Euroleague gegen Sporting Lissabon ausgeschieden. Und da gibt es eine interessante Parallele zu einer Manchester City Saison, und zwar zu der Manchester City Saison aus dem Jahre 2011-2012 in der Manchester City auch in der Euroleague gegen Sporting ausgeschieden ist und daraufhin ihre erste Meisterschaft seit 44 Jahren geholt hat. Also alle Gunners da draußen, nicht verzagen, scheiß die Euroleague an, den goofy Eis-Pokal braucht eh keiner, dafür holen wir die scheiß -Liga, Alter.
0: <lacht> ja, ich, ähm, hast du mir privat schon erzählt, das ist natürlich, äh, ja. Ich würde es mir wünschen, ich sag's, es ist, es wäre geil. <lacht> Ich glaub doch äh, mittlerweile dran. Ich habe
1: Ja? Ja, muss schon sagen, ich glaub weil. Ich immer weniger dran. <lacht> weil es langsam realistisch wird, ja, okay. Ich kenne Arsenal, ich kenne meine Jungs, die verkacken das noch. <lacht> Nein, Spaß. Ich hab äh, auch schon zu Stefan gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr da auch schon informiert seid. Sollte Arsenal wirklich die Liga gewinnen, äh, werde ich mir die Kanone aus dem Logo stechen lassen. Als Tattoo mit der Jahreszahl.
0: Und R9, Frisur.
1: Genau. Und da, wo die Frisur
2: von R9 eigentlich wäre, da kommt das Tattoo hin. Mach doch lieber eine ähm, terriori frisur passt doch besser. <lacht> ja.
1: Aber ja. Aber nur mit dem Vollbart dann, den er bei, den er, äh,
2: Ja. Wo hat er noch gespielt
1: in, in Amerika? Äh, ja, im New, RB, York. New York, Bull New York. Ja, ja genau. Ja. Also, dranbleiben. Schaut euch unbedingt jetzt da mal ein Arsenal-Spiel an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich sag's euch jetzt wieder, Woche für Woche, weil, wer es jetzt noch nicht gemacht hat, hat den Schuss noch nicht gehört. Sogar mein Papa ist auf den Geschmack gekommen und schaut es mittlerweile jedes Spiel an, weil er sagt, es äh, ist ein super schöner Fußball zum Anschauen. Genau. Ja. Das war's dann. Ja, danke fürs, <lacht> danke für's Zuhören. Von euch kommt nichts. Von euch, nee. von euch kommt nichts mehr. Ich habe nichts zu sagen. Dann beenden wir es hier an der Stelle. Danke fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es vielleicht eine Folge gibt. <lacht>
2: <lacht> Und ansonsten,
1: <lacht> ansonsten ähm, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Simon war heute nicht da. Den möchten wir ganz gern grüßen. Der ist im Urlaub.
2: Er ist auf Zypern. Grüße nach Zypern. Und mit bei der, Stefan sind wir noch zerstritten. Der war gestern auf so einem Fake-Olymp. Fake genau, mit Stefan sind wir noch zerstritten.